0: Hermanos, volvamos a la lectura de la liturgia en Romanos 1, versículos del 1 al 7, para oír la voz profética del apóstol Pablo, la voz de los apóstoles verdaderos, que están en el Nuevo Testamento, la voz de Dios, a través de las autoridades que Dios ha dispensado, los testigos de Jesucristo, los que tienen el testimonio. Porque cuando oímos el testimonio, una palabra muy importante dentro de la jurisprudencia romana, una palabra que se vicia después de los segundos avivamientos en los Estados Unidos bajo Charles Finney y sus amigos que convierte en el testimonio en una forma burda de hablar de Cristo, centralizado en la experiencia humana, en muchas ocasiones inventada, en muchas ocasiones buscando la gloria de los hombres, y no el concepto del testimonio del Nuevo Testamento, como dije anteriormente, basado en la jurisprudencia romana, que has visto y testificas lo que has visto. Has visto la crucifixión, has visto a Cristo resucitado, has visto ascender al Maestro. Ese es el testimonio. Eso es lo que dice la Biblia, que es el testimonio. Oramos. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos en esta hora. Te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Perdónanos. Cóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Que des consuelo a aquel que necesita consuelo. Que redargullas a aquel que no te conoce. Que reconcilie a aquel que te conoce pero ha estado en rebeldía y condenes a aquellos que rechazan el Evangelio como dice Juan 3.36 que todo aquel que rechace al Hijo está sobre él la ira de Dios en el nombre de Jesús oramos amén y amén Pablo Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Saulo de Tarso, que persiguió a la iglesia, es ahora siervo de Jesucristo. Pero Reina Valera, cuando pone la palabra siervo, que no está totalmente equivocada, pero pierde el sentido. Y cuando usted va a la Nueva Traducción Viviente, dice la palabra que es, la que resume las cosas. Pablo, esclavo de Jesucristo, propiedad de Jesucristo, aquel a cual yo le rindo toda mi voluntad, todo mi ser, todas mis ideas, todos mis planes, aquel que me ha marcado, como ocurría en los esclavos en Roma, y me ha hecho su propiedad. ¿Sabe, hermano? Hay una razón básica que sería hereje de la declaración del apóstol Pablo para decir que es esclavo de Jesucristo. Porque nosotros nos rodeamos de sectas donde la gente se es esclava de la secta. Esclava de hombres, de mujeres esclavos de las decisiones de esa secta sus voluntades están arrestadas su vida está totalmente diezmada y por lo tanto uno se pregunta ¿cuál es la diferencia de ser esclavo de Jesucristo y ser esclavo de otra religión? y es una pregunta legítima por ejemplo, los mitas, por lo menos 10.000 esclavos allí, por lo menos en Torrey, Y uno se pregunta, ¿qué tipo de esclavitud es esa? ¿Esclavo de una religión? ¿Esclavo de una persona que va rumbo a la muerte, pero sobre todas las cosas? ¿Esclavo de una muerta que está enterrada allí? Y ahí está la diferencia, hermano. El apóstol Pablo podía decir, tenía el derecho de decir, tenía la convicción de decir, ser esclavo de Cristo, porque era esclavo de aquel que está vivo, de aquel que todo lo que dijo de él se realizó, de aquel que tiene la convicción histórica y el testimonio de ver a Cristo resucitado. Por lo tanto, la esclavitud del apóstol Pablo es la esclavitud legítima, porque es la esclavitud de aquella que se rinde a Dios, de aquel que dijo que era Dios, y lo demostró. Porque muchos dicen por ahí que son Dios. Pero se mueren y se pudren, no entiendo esa deidad. Por eso, cuando el apóstol Pablo escribe estas palabras y piense en el siglo primero, y, y si puede pensar como romano, le dice a la iglesia de Roma: Pablo, esclavo de Jesucristo. Y la iglesia de Roma lo entiende muy bien. Es la esclavitud en la cual se justifica la entrega total hasta la muerte. Porque es terrible morir por un muerto, ¿yo? ¿Usted sabe lo que es morir por un muerto? Usted va al mismo lugar del muerto. Pero morir por aquel que venció la muerte. Se cumplen las palabras de Cristo. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y añade, llamado a ser apóstol, separado, para ser el enviado de Jesucristo, de aquel que está vivo, llamado con la autoridad apostólica de proclamar las verdades del Evangelio, llamado para caminar erguido, ante los gobiernos del mundo, llamado para exhortar, dirigir y disciplinar a la Iglesia de Dios. Apartado para el Evangelio de Dios, el Evangelio de Dios, las buenas nuevas de Dios, la proclamación de Dios, las buenas nuevas, las buenas noticias, no son buenas noticias condicionadas a lo que tengas en el banco. No son buenas noticias condicionadas a tu salud. No son buenas noticias condicionadas a tus deseos. Son las buenas noticias de lo que Dios ha hecho por ti. La obra de Dios. El Evangelio de Dios, el problema del hombre ha sido resuelto. Esas son las buenas noticias. El gran problema del hombre ha sido resuelto. Que Cristo vino al mundo a reconciliar al mundo con él. Ahora, el apóstol Pablo establece un puente muy importante en el versículo 2. Dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. El Evangelio era un anuncio que llevaba siglos. Era un anuncio que comienza en Génesis 3.15. Es el anuncio del triunfo de Dios. Es el anuncio de la intervención de Dios. Es el anuncio de la solución de Dios. Por lo tanto, el Evangelio que predica el apóstol Pablo, sus raíces están en el Antiguo Testamento, en lo que él llama las Santas Escrituras, lo que a Dios había prometido, y otra palabra que nos puede hacer perder un poquito el sentido de lo sólido del apóstol Pablo. Cuando Dios promete, no es como nosotros prometemos, eso lo sabemos todos. Pero es algo más profundo. Cuando la Biblia dice que Dios promete, está hablando del pacto. Es el Dios que se compromete. Es el Dios que da su palabra. Es el Dios que está dispuesto a todo y es el garantizador de esa promesa. Por lo tanto, ese pacto establecido en Génesis 3.15 trasciende en los milenios y llega a Belén y se mueve unas decenas de años y llega el Gólgota y se mueve unos tres días y se mueve a la tumba vacía. Es el Dios que promete, es el Dios que anuncia es el Dios que nunca miente. Ese es el que proclama el apóstol Pablo, el que está vivo, el que no miente. El que no necesita tu dinero. Vengan y compren, dice los profetas. ¿Sin dinero? Porque esto es gratis la deuda ha sido saldada. Entonces, mira cómo dice el versículo 3 Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. El Evangelio y la promesa es acerca de Jesús. Todo otro Evangelio que introduzca otro nombre no es Evangelio, el Evangelio, el pacto, la promesa es sobre el Hijo de Dios. Es sobre la obra del Hijo de Dios. Es sobre la llegada del Hijo de Dios. Es sobre la inauguración del reino por el Hijo de Dios. El cual es nuestro Señor. Porque si somos esclavos, ¿Él es quien? Nuestro amo, nuestro señor, nuestro rey, aquel que tenía derecho, según la carne, sobre el trono de David, aquel que habían prometido a los profetas que se sentaría sobre el trono de David para siempre. Por lo tanto, el apóstol Pablo comienza a hablarle a la iglesia de Roma, oiga, entiendan lo siguiente, aquí estamos los esclavos de Cristo, aquí estamos los que en medio del imperio romano proclamamos que hay un solo rey, un solo señor, al cual nosotros rendimos pleitesía. Ahora, el versículo 4 es un poquito enigmático. Dice que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y uno se, se pregunta, pero, ¿cómo que fue proclamado Hijo de Dios? ¿Jesús no era Hijo de Dios? ¿Sabe? Jesús nunca dejó de ser Hijo de Dios. Esa es una imposibilidad en la Deidad. Pero hubo un acto en el cual esa deidad se viste, si podemos usar ese término, se cubre de humanidad. Se humilla, se hace dependiente de los padres y de los hombres. camina entre nosotros siendo santo y sin pecado y ve el pecado del hombre y ve lo que es capaz el ser humano. En medio de todo eso, Jesús, escuche bien, se proclama Hijo de Dios. En un momento dado los judíos quieren apedrearlo, Juan 5, 18 dice que lo quieren apedrear porque llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En medio del odio, de la persecución, de la amistad comprometida de sus apóstoles, Jesús proclama ser Hijo de Dios. ¿Y sabe algo, hermano? Como decimos, el papel aguanta todo lo que se le escribe, ¿verdad que sí? Y Jesús decía todo lo que quisiera decir. Usted puede decir que es un manito hostado, no sé, caminando por ahí. Y la gente te ve, pues, pobre hombre, cree que es manito hostado. Otros se creen otras figuras históricas. Ya muertas, ya pasadas, y hablan de reencarnación. Usted puede decir lo que usted quiera, demostrarlo es otra cosa. Por ejemplo, todos se acuerdan aquí de Jesucristo hombre, demostrarlo es otra cosa como decimos en nuestro país, con la boca, oye, que bien ustedes aprenden esas frases, es un mamey. Pero el apóstol Pablo nos dice, escuchen, mire cómo dice el apóstol Pablo, que fue declarado hijo de Dios con poder. ¿Por qué con poder? Piensa, hermano, Jesús es llamado al clima del odio, el golpe. Es llevado a una muerte cruenta, vil, terrible, y muere como un criminal desangrado, apaleado, desfigurado. Por lo tanto, para vencer la muerte, no era salir cojo de la tumba, o doblado por el dolor, no era tampoco llevarlo a alguna esquina para revivirlo, es que la resurrección de Cristo, escuche bien, no solamente es que la muerte es vencida finalmente, sino que todo lo que rodeó a Cristo, el odio, el maltrato, la fiebre desaparece y aparece el Hijo de Dios glorioso y sin ningún problema de salud. En ese momento, hermano, cuando se habla con poder, se está diciendo, y esto es muy importante, hermano, que solamente Dios tiene poder sobre la muerte. Nadie en esta tierra, ninguna religión falsa, puede resucitar muertos, aunque digan que resucitaron muertos. ¿yo? Recuerde que siempre esas resurrecciones de muertos ocurren bien lejos, en medio del África que nadie puede llegar, en el Tibet que te asfixias de subir. Nunca hay una resurrección frente a las cámaras de televisión porque solamente Dios con poder es el que vence la muerte. En el momento que Cristo sale de la tumba, en ese momento, como dice el apóstol Pablo, Cristo es declarado Hijo de Dios, porque todo lo que dijo de Él era verdad. Y el estado de humillación ha terminado y Cristo es glorificado, y llega y se acerca el momento de su ascensión para sentarse a la diestra de su Padre. Ahora, el apóstol Pablo añade, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Por qué? Según el Espíritu de Santidad. Siempre Cristo tuvo el Espíritu de Santidad. El Espíritu de Dios siempre estuvo con Cristo. Pero que quede claro, dice el apóstol Pablo, que ese Espíritu de Dios es que ejerce la resurrección de Cristo. ¿Y por qué de santidad? Piensa, hermano, piensa conmigo. esto no son trucos esto no son espectáculos de magia está diciendo el apóstol Pablo es un acto de Dios es un acto dentro de la verdad es un acto en el cual Dios tiene control sobre la vida y la muerte es un acto santo no es un espectáculo ¡No necesitamos espectáculos! En ese sentido, hermano, cuando oímos los predicadores modernos con sus espectáculos, con sus juegos de niños para engañar a la población, vemos que la santidad se aleja y no existe pero aquí el apóstol Pablo nos dice, según el Espíritu de Santidad. Ahora es interesante, porque en el versículo 5, el apóstol Pablo nos dice, por quien recibimos la gracia, el regalo y el apostolado. Yo no sé si usted sabe, que un sacerdote católico se cree que es sacerdote para siempre. No importa que el Papa lo destituya o algo así, él dice que es sacerdote para siempre. Porque la teología católica romana enseña que el sacerdocio que tienen estos hombres es según el orden de Melquisedec, o Entonces sea, es el mismo de Cristo. Si usted no lo sabía, pues hoy se entero. Y por lo tanto, como el texto en hebreo dice que es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, los sacerdotes creen que tienen ese sacerdocio. Aunque la traducción, porque se le transfiere, ¿verdad? Se le transfiere el sacerdocio de Cristo en la imposición de mano a los sacerdotes. Lógico, eso se lo creen ellos, ¿verdad? Y aún más cuando sabemos que la traducción católica Bover cantera nos dice que el sacerdocio de Cristo es intransferible. Así que no sé qué transfieren. Algún calorcito, ¿verdad?, cuando le ponen las manos. Algo así. Cuando el apóstol Pablo dice aquí en el versículo 5 por quien recibimos la gracia, el regalo de Dios, la salvación, y el apostolado, escuche bien, y el apostolado, el apóstol Pablo se basa en los cuatro versículos anteriores. Para que usted reciba la gracia de Dios, hermano, el perdón de Dios, Dios tuvo que hacer algo por usted, si no, usted no puede recibir nada porque nada se ha hecho, pero cuando usted recibe el apostolado, escuche bien, de parte de Cristo, como lo recibió el apóstol Pablo, cuando él recibió el apostolado y cuando los hombres que fueron sus discípulos recibieron el apostolado, recibían aquello que tenía la autoridad de Cristo, porque Cristo había vencido la muerte. Si Cristo no hubiera vencido la muerte, escuche bien, y ellos se llamaban apóstol, pues, un título que ellos se adjudican, pero que no es real, que no existe, como todos los apóstoles que nos rodean hoy. Cuando el apóstol Pablo dice, y por quien recibimos la gracia, y el apostolado se basa en la tumba vacía y en los hechos de Dios que Dios venció la muerte. Ahora el, el versículo continúa, dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Entonces, ese apostolado, mire qué cosa tremenda, esa esclavitud a Cristo es para obedecer al Señor, al dueño de la comarca, para proclamar su nombre ante las naciones. No es para proclamar el nombre del apóstol Pablo, como los modernos apóstoles, que cuando van a ciudades lo que anuncian es, viene el apóstol así con todas esas luces y esa propaganda, pues ya usted sabe que son falsos apóstoles, porque no vienen a obedecer a Cristo, no vienen a proclamar a Cristo, no vienen a proclamar el amor a su nombre se proclaman ellos. Buscan los beneficios de ellos. ¿Sabes? Esta semana estaba viendo de esos apóstoles. pues cuando estoy triste, pues busco un programa cómico. Entonces los programas cómicos no, no abundan. Entonces busco un apóstol de eso en YouTube y me río con ellos. Y uno de ellos, bastante becerro, empezó a hablar de una foto que le sacaron en unos sitios allí, no sé dónde, diciendo que esto comprobaba que Dios estaba con él. Entonces la foto, yo no sé cómo la gente puede ser, déjame usar una palabra, ¿verdad?, que se puede oír en el, en el púlpito. Tan ingenua. No entiendo cómo la gente puede ser tan ingenua. Entonces enseñó a la foto, y una foto que le tomaron, pues la figura de él aparecía en blanco. Y todo el mundo, bien, todo el mundo, pero la de él aparecía en blanco. Y yo miraba y decía, y la gente puede ser tan tonta que crea que eso es un milagro, que Dios está con... Entonces, mire, la proclamación es Él. Él es el centro del mensaje. Miren, miren. Me sacan una foto y salgo en blanco. Hemos sido llamados a la obediencia a Cristo, dice el apóstol Pablo para que se proclame el nombre de Cristo. En el versículo 6 nos dice el apóstol Pablo, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, este llamado, esta elección de Dios, son para ustedes en Roma, son para ustedes que en medio del imperio romano, en medio de la capital del imperio romano, Ustedes han sido llamados para ser testigos de Jesucristo. En medio de la capital de los Estados Unidos en Washington, en medio de la capital de Puerto Rico en San Juan, en medio de todo lugar que se nombre en el nombre de Cristo. Ustedes han sido llamados para eso, elegidos para eso. Y añade el apóstol Pablo... A todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Es interesante porque ya el Evangelio, donde el apóstol Pablo escribió esta carta, ya el Evangelio había llegado a la corte de Roma, a la corte de Nerón. Aquel que posteriormente... Oiga, es que el Evangelio es una cosa increíble. Ah, el que posteriormente le cortó la cabeza al apóstol Pablo. Y como le he dicho ustedes anteriormente, muchas veces, y le vuelvo a repetir, cuando nos acordamos del apóstol Pablo y cuando nos acordamos de Nerón, ¿ya? ¿Usted sabe lo que hay en su corazón? Cuando pensamos en el apóstol Pablo y cuando pensamos en el perro de Nerón, porque no se puede con el Evangelio. Y añade el apóstol Pablo a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, ese amor selectivo de Dios por lo suyo, llamados a ser santos, esos que han sido llamados a ser separados, en medio de lo terrible que era el imperio romano, a ser separados. Gracia y paz a vosotros. Porque la gracia de Dios nos trae paz. Porque cuando tú reconoces que eres un pecador por el poder del Espíritu Santo, la gracia de Dios te trae la paz. La paz que el mundo no entiende. Dice el apóstol Pablo, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Quién da la paz? ¿Quién da la gracia? ¿Quién da los dones? El apóstol Pablo no proclama su nombre. La gracia y la paz la da Dios. La gracia y la paz la logró Cristo en el Gólgota. Oh, hermanos de Roma, decía Pablo en pocas palabras, escuchen, esto, estos que convulsionan el mundo han recibido la gracia y la paz del que está vivo y si está vivo nosotros viviremos amén gracias te damos por tu palabra Señor y te pedimos en esta hora en el nombre de Jesús que esa palabra esté en nuestra vida y en nuestro corazón por Cristo Jesús amén Estamos en silencio, hermanos.